0: ¿Cómo estáis, espectadores y amigos de Estado de Alarma? Las 13 horas, 2 minutos, las 12 y 2 minutos en las maravillosas Islas Canarias. Arrancamos mes de agosto, arrancamos semana también del termómetro con muy pocas noticias, veréis en los digitales estos días, mucho de Juegos Olímpicos como toca, puesto que es periodo estival y a lo mejor no está de más el hacer una cierta descompresión de todo lo que tiene que ver con la crispación política que llevamos soportando ya demasiados meses, demasiados años, diría yo, y darnos un relax, un respiro, aunque también el verano, ya sabéis que los periodistas decimos además, o tenemos la tradición de que no hay agosto tranquilo, siempre nos acaba deparando alguna que otra sorpresa. De mayor calado de la que hoy os propongo en el titular de apertura de este espacio de información y de análisis, ...y no siempre agradables, es más, en la mayor parte de los casos, desagradables... ...pero para ir abriendo boca no está mal. Os pongo un antecedente. Habréis visto el cartel de arranque de este programa en el que yo lanzo un titular... ...en forma de pregunta, ¿cuál es? ¿Evadió Margarita Robles 6 millones de euros al fisco español? Os pongo un poco en antecedentes, como os digo, de dónde sale esta información... ¿Y cómo arranca esta noticia? Que yo llevo ya viéndola en algunos medios durante todo el fin de semana para ser exactos desde el viernes por la tarde, al menos en mi caso, y que además me había llamado la atención el que no hubiera tenido más recorrido, quizás porque hay medios en el libre ejercicio soberano de su oficio que no consideran que de momento exista material probatorio suficiente para incluirla en sus agendas informativas, pero, como digo, el primer medio en el que veo esta información es el medio de nuestro querido amigo, compañero y hermano Alfonso Rojo, periodista digital, y hace referencia a una eh, denuncia de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública. (ACODAP), periodista digital, insisto, es el primer medio, el primer digital, que se hace, a menos que alguien me corrija y me diga cosa en contrario, que se hace eco de esta información. Veo que el viernes por la tarde, el sábado, pasa Sin Pena ni Gloria, ahí tenéis ese pantallazo, Hacienda envió a la Fiscalía Margarita Robles por una presunta evasión de seis millones de euros. En las últimas horas, ayer y en las últimas horas ya lo he visto en, en más eh, diarios digitales, libertaddigital.es, por ejemplo, que es de donde estoy extrayendo algunos eh, datos, denuncian que Margarita Robles fue investigada por sacar de España 6 millones de euros, unos hechos que se habrían producido siempre presuntamente entre 2001 y 2002, según la denuncia de esta asociación, y que corresponderían a pagos de cuando Margarita Robles fue secretaria de Estado de Interior. Recordad que esto se remonta a los últimos tiempos del Felipismo, los que tengáis algunos años ya y cierta memoria, cuando, en una completa anomalía democrática, por lo demás, o a mí me lo parece, y lo digo además en aquella composición de gobierno y en todas, incluso en algunos gobiernos autonómicos, donde se ha reproducido recientemente este esquema, a mí me parece un sin Dios que justicia e interior estén unidas. Pero, como sabéis, digo, en el último gobierno felipista, los últimos gobiernos felipistas, Juan Alberto Belloc asume esas dos carteras por decisión expresa del entonces presidente Felipe González y coloca a dos secretarias de Estado que, en el fondo, ejercían como ministras. Margarita Robles, en... Eh, lo que tenía que ver con interior, y Teresa Fernández de la Vega, que luego con Zapatero llegó a ser vicepresidenta primera del gobierno, por aquello de las cuotas iba a ser caldera, pero finalmente le adelantó por la derecha Teresa Fernández de la Vega, que se encargaba de la parte jurídica, de la parte de justicia, de la Secretaría de Estado de Justicia, que en el fondo era, insisto, como un ministerio bis. Según la denuncia de esta asociación contra la corrupción, lo digo bien, asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública, estos presuntos cobros que se imputan en el haber de Margarita Robles, se habían producido, se habrían producido en aquellos años, 2001, 2002, porque también he leído por ahí alguna información y sigo añadiendo presuntamente para protegernos, puesto que no es una información nuestra, no es propia de este canal y además es un asunto que, de ser cierto, de ser cierta la cuarta parte de la mitad de las cosas que vengo leyendo en las últimas horas, esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque es una ministra del Gobierno de España. Esto sería de dimisión inmediata y, por supuesto, de apertura de un procedimiento inmediato por parte de la Fiscalía Anticorrupción, de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Y, por supuesto, ser objeto de instrucción, como la propia Margarita Robles, debe de saber, puesto que es magistrada, del juzgado al que correspondiera. Que no voy a entrar en el jardín jurídico de deciros cuál podría ser, lógicamente, de donde se hubieran producido los presuntos hechos delictivos. Digo que he leído también alguna información en algún digital que cita que los cobros podrían remontarse también a años donde eh, la hoy ministra era magistrada o ejercía como jueza. Esto podría llegar a sonar, y ahora voy a saludar inmediatamente a nuestros invitados y les voy a ceder la palabra, pues no sé, a casos como el que yo recuerdo de Pascual Estivil, que los más jóvenes no sabéis quién es, probablemente o ni os suene, pero que era un tipo que llegó a pisar la cárcel, un juez de Barcelona, especialmente corrupto, porque directamente, por dictar sentencias, favorables o desfavorables, les cobraba y una pasta a empresarios de postín de aquella España bastante corrupta de los años 90. Vicente Gil, OK Diario, compañero, ¿cómo estás? Feliz lunes, feliz semana. Igualmente. Buenos días. Y muchas buenos gracias días, por, por acompañarnos. Y ser Fidalgo gracias. también, director del catalán.es. Gracias, bueno. como siempre, compañero, por estar ahí. Te preguntaré ahora por, por Pascual Estevil, pero empiezo por Vicente. Quiero pediros simplemente, me imagino que me diréis que con todas las comillas del mundo, puesto que es una información claro. tremendamente delicada, pero que de confirmarse en alguno de sus extremos dentro de unos días, o pasando el tiempo, pues bueno, sería como mínimo de entrada de motivación de división inmediata de Margarita Robles y después de una serie de acciones por parte de la Fiscalía, por parte de Hacienda y por parte de, del juzgado que tocara que instruyera pues el, el sumario correspondiente. Vicente, ¿Tú le ves pisos de verosimilitud a esto?
2: Es que es muy difícil, Eurico, eh, eh, adelantarse. Claro. Yo creo que todo es que tiene que ser investigado en cualquier caso, ¿no? Y que para eso está la justicia. España, eh, en ese sentido, funciona muy bien. Hay una asociación, como tú has citado, lo has explicado y has resumido muy bien el, el caso... Que, que ha presentado esa denuncia, que según cuenta periodista digital, eh, además aporta documentación, incluso el propio periódico aporta alguna parte de esa documentación y por tanto eh, tiene que seguir los cauces, eh, los cauces propios de, de, una, de una denuncia de esta gravedad, ¿no? Y efectivamente si esto va, va para adelante en el punto de bueno pues eh, admitirse a trámite, diligencias previas, en fin todo el trámite que lleva pues eh, Margarita Robles podría tener un problema, pero hay que ser prudentes con eso. Eh, es verdad que, eh, como tú has resumido además, viene, viene el caso viene de aquella etapa de, de absoluta rareza en la que justicia interior, eh, coincidiendo con la fuga de Roldán, ¿os acordáis? Y la extraña vuelta de Roldán, todavía sí. no del todo explicada, ¿no? Yo sé. Eh, con fondos reservados de por medio, eh, pues eh, España tuvo eso el mismo ministerio de Justicia e Interior debe investigarse el PP ya ha pedido Rafael Hernando senador uh -huh. del PP ya ha pedido que el portavoz del PP el senador ha pedido ya que, que, que se investigue evidentemente no y tiene que seguir los cauces eh, normales y luego la segunda parte que es la que tú decías bueno um, evidentemente Aquí no se puede presentar denuncias porque sí, ¿no? A ver si suena la flauta. De manera que damos por hecho que esta denuncia pues tiene sus, su, su, sus pruebas y tiene sus razones y sus indicios, etcétera. Ahora, el silencio mediático es, es absoluto. Y, y yo de todos modos advierto una cosa. Eh, cuidado con, de dónde vienen a veces los fuegos en política porque hace la última encuesta que indica que Margarita Robles es la ministra más eh, más eh, ¿cómo se dice más valorada del gobierno es de esta misma mañana o sea que y de las últimas horas con lo cual <risa> nunca sabéis, ya sabéis vosotros dos que sois veteranos en política de dónde vienen los tiros
0: está está claro eh, efectivamente hacías referencia a Rafael Hernando que es eh antiguo portavoz del Partido Popular en el Congreso, un diputado batallador que ha estado bueno, pues, eh, más de una ocasión en, en estado de alarma, ahora es senador del Partido Popular por Almería, fue portavoz también en el Senado, y que decía en las últimas horas en su cuenta de Twitter, desconozco la veracidad de la denuncia que implica la ministra de Defensa, pero debería de aclarar el asunto de forma inmediata, por tanto estamos siendo muy respetuosos con la presunción de inocencia y con la información, claro, estamos siendo tan respetuosos porque es que la información, Sergi, nos parece brutal, Mal si los cobros, eh, como se apunta en, en parte de la documentación que se ha suministrado por parte de los compañeros de periodista digital y que hoy remontan otros medios, como Libertad Digital, pues se remonta a esos años 2001, 2002, en los que era secretaria de Estado de Interior. Y peor aún, si pudiera presuntamente, vamos, es que no me cabe ni en la cabeza, pero cosas más raras y torres más altas en política hemos visto caer, remontarse a alguno de esos cobros o presuntos cobros, porque mal, primer presunto, bueno, los delitos no son presuntos, su presunta comisión sí, a la época en la que era secretaria de Estado o la época en la que era jueza o magistrada, ella fue, creo, magistrada eh, jefa o responsable en Barcelona durante muchos años, porque eso nos retrotraería a los tiempos, por ejemplo, de algunos que sí fueron, probados aquellos delitos, gravísimos delitos y condenados y pasaron por la cárcel como Luis Pascual Estivil. ¿Te acuerdas del, del famoso Pascual Estivil, Sergi?
3: ¿Qué bueno, fue de él? Bueno, sí. de, de hecho no sabemos qué fue de él, pero de hecho acuérdate que tenía una, una maquinaria de extorsión muy bien organizada. Básicamente lo que hacía este hombre era iba un empresario, le investigaba, la amenazaba con la cárcel, sobre todo usando el tema de la, de la prisión preventiva, y le recomendaba que si cierto abogado, Pique Vidal, le llevaba el caso, la cosa le iba a ir mejor. Entonces el, el empresario contrataba al abogado a este abogado y automáticamente sus problemas desaparecían. Bueno, esto fue probado, le condenaron. Y bueno, a, a, este hombre debe tener ya 80 años, más o menos. Sí, o sea, que, sí, sí, o sin sea duda. que supongo que estará pasando su, su, sus últimos días y purgando sus pecados. Pero sí, sí, Barcelona en los, en, en los años 90 era era un poco, como como ¿no? No sé yo, a ver, yo el tema de Margarita Robles, pues la verdad es que no os he leído esta información usted digital. Eh, se ha marcado un tanto publicándola. Lo que pasa es, claro, va, va, los medios basan mucho la información en lo que dice la, esta, esta entidad. Tampoco lo dan por cierto. Dicen, esta entidad denuncia y esta entidad ha iniciado. Pues hay que ver si lo que esta entidad dice, esta asociación pues realmente pues, hay visos de, de verdad o, o no, eso no lo sabemos. Como tú bien dices, la política es un mundo extraño, como ha dicho Vicente, y claro, muchas veces los tiros no vienen de la oposición. Entonces, me gustaría saber quién ha filtrado esto y por qué ahora, justamente ahora que parece que se, se reactivas las mesas del diálogo, como, como llaman ellos, y, y Margarita Robles sea precisamente una de las más críticas a este tipo de posturas, y teniendo en cuenta que es la ministra más valorada, igual conviene desgastarla. No lo sé de a, qué, de a qué responde, no lo sé si hay algo detrás, no lo sé si es verdad o no es verdad. Lo que sí que es, como decís, es, es, es sospechoso. E insisto, viendo la prudencia que tiene el PP en este, en este, en este caso huele más a fuego amigo que a otra cosa.
0: Huele a fuego amigo porque Margarita Robles efectivamente siempre pasaba por ser, no sé si la ministra más valorada, tradicionalmente, ¿eh? no cogiendo los, los últimos sondeos, sino si cogemos el histórico, desde que Pedro Sánchez accedió a la Mocloa y nombró a Margarita Robles ministra de Defensa, la más valorada o una de las más valoradas. La teníamos desde luego por una de las ministras más romanizadas de un gobierno donde tenemos a una tal velarra, que no sabe quién Brasil es invierno, o una tal Irene Montero, que no sabe muchísimas cosas en la vida, ¿no? Con todo respeto siempre lo digo, a esa encomiable profesión o oficio de cajera que nos ha ayudado tanto, junto con los sanitarios, junto con los policías, durante esta maldita pandemia, pero que no es una mujer precisamente que destaque por una profundidad intelectual fuera de lo común, ¿no? Otros ministros, como Miquel y Zeta, que no es o Miquel y Z, que no es que no tengan carrera universitaria, es que creo que mmm, de mala manera tienen terminado el bachiller. Esta mañana me preguntaba una compañera, hablando de otra cosa, oye, ¿tú sabes si Z habla inglés? Digo, no tengo ni la menor idea, digo, hombre... Hablará catalán, lógicamente, digo pero inglés o francés no tengo ni la menor idea pero el hecho de que no tenga titulación universitaria no quiere decir que no hable idiomas, oiga eh, eh, España está llena de emigrantes los pobres que en los años 60 salieron a trabajar a Alemania a Suiza, a Francia, a Gran Bretaña o incluso a Marruecos o países tan lejanos como Siria, con un nivel de alfabetización muy escaso, pero que con un tremendo esfuerzo volvían hablando dos, tres idiomas y los que hicieran falta, pero bueno no me quiero ir del tema, la ética se demuestra no solamente en comportamiento absolutamente ortodoxos en lo que tiene que ver con la gestión de las finanzas públicas por supuesto y con eh, la gestión del propio patrimonio de ahí la necesidad aunque creo que esto no deja de ser papel mojado de hacer una declaración de bienes cuando llegas a un cargo público, hacer una declaración de bienes cuando sales del cargo público, regularmente, por ejemplo, los diputados, los senadores, los diputados autonómicos tienen que presentar, digo, con carácter anual, pues ante el registro de sus respectivas cámaras una declaración patrimonial en la que algunos, altos cargos también, como a Rosa María Mateo, pues se les olvida incluir, como bien publicaba en Aguas la semana pasada y le dimos todo el aire que pudimos porque nos pareció un escándalo, pues un caso casoplón en una urbanización de lujo Poadilla del Monte, pero digo, la ética y los comportamientos exigibles a un político, un cargo público, no digamos ya a un ministro o a una ministra del Gobierno de España, tienen también mucho que ver con las formas, con la estética, la ética y la estética. Vamos a ver cómo utiliza y para qué utiliza Yolanda Díaz vicepresidenta, segunda del gobierno y ministra de Trabajo, su cuenta de Instagram. Miren qué, y no me voy a poner machista ni atávico, que se relajen los haters, miren qué estupenda luce Yolanda Díaz en su cuenta de Instagram. Ahí, aunque no se ve en su comentario al final del pantallazo, probablemente porque no se lo he pasado bien a Alberto, a mi querido realizador, pero dice, afrontando un día duro o algo así, ponen otro pantallazo también para que veamos lo extraordinariamente... Bueno, pues optimista, feliz y relajada que luce la ministra, seguramente es un despacho oficial, puesto que es su cuenta oficial, con un maravilloso cuadro de fondo, con un vestido que me dicen, porque he consultado esta mañana a mis buenas amigas del mundo de la moda, que no es nada el otro jueves, digo, me da absolutamente igual. La estética para una ministra comunista, y no quiero caer en el garrulismo de que como son comunistas tienen que ir zarrapastrosos y aparentar que están muertos de hambre, no, sobre todo para una señora que es vicepresidenta del Gobierno, ministra de Trabajo y por tanto responsable de casi seis millones de parados en la peor crisis que sufre este país, España, desde el 2008, la estética, digo, es absolutamente impresentable. Me parece un insulto y una falta de respeto a todos los españoles, Vicente.
2: Eh, sí, porque además yo estaba viendo, el, eh, a mí me llamó la atención, sobre todo esta última foto que, que has puesto, eh, esas, esas fotos, yo este fin de semana curioseaba y, y me llamaba la atención. Eh, es evidente que, que, que Podemos ha pasado... Eh, 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 de llegar a la política, ir a saltar los cielos, eh, eh, entusiasmar a gente de izquierda y de extrema izquierda con su mensaje, romper las cadenas del 78, luego le dijeron a Pablo Iglesias mmm, oye, asustas un poquito, bájate, baja un poquito los decibelios, ¿no? Y veíais que en los debates, pues él además esto en comunicación se llama la tabla del náufrago, es sitio por donde descargas toda la ira y pretende ser amable, le dijeron, asustas un poquito porque vamos bajando <risa> en diputados, así que tienes que eh, vestirte de piel de cordero, ¿no? Y ese proceso de vestirse de piel de cordero, pues ha ido hasta su desaparición, porque resultaba completamente antipático, lleno de contradicciones, el tema del caso Plon, tal eh, Yolanda Díaz, pues esa foto <risa> con el cuadro detrás, pues podría ser de Lola ¿no? Y efectivamente no es una cuestión de que, bueno, efectivamente, como tú dices, de etiquetar, pero, pero es... Es muy importante que en un país donde vamos camino, eso, de 6 millones de parados, eh, pues eh, la ministra de Trabajo encargada eh, en el, los mismos días, por ejemplo, en los que eh, Deliveroo se ha ido por una ley que va a, a mandar al paro un montón de gente, eh, pues aunque ella siga ahí en, entre muebles isabelinos y sofás isabelinos, etcétera, etcétera, pues es poco, es, es poco. Yo no sé si forma parte de una carrera o, o ya han entrado en la, en la dinámica esta un poco en la que pierden un poco el sentido de la realidad y se van creyendo y tienen que vender eh, la, la cara amable. Hay que decir que, de todos modos, ¿quién es el personaje del fondo? Y el personaje de fondo, de esta, eh, pues muchas veces nos intentan, bueno, muchas veces no, nos intentan engañar con este tipo de imágenes, ¿no? Pero eh, Yolanda Díez es un lobo probablemente con piel de cordero, como lo era Pablo Iglesias. Sin duda alguna, no hay, más que, no, hay, no hay más que ver su trayectoria política, sus declaraciones políticas, aunque ha pasado por ser la más amable y con su imagen, etcétera, de Podemos. Eh, y, bueno, pues estos días que estamos con lo de Cuba, recordemos todos sus loas en Twitter eh, a un dictador como Fidel Castro o Che Guevara o el régimen cubano, ¿no?
0: Está claro, porque además Yolanda Díaz, según, bueno, hoy lo contáis en en OK, en OK Diario, me parece que tienes el, el pantallazo, Alberto, que te he pasado antes con una de las noticias de, de cabecera de las últimas horas de los compañeros de OK Diario, donde se da cuenta, bueno, perdón, esto es Irene Montero, es, es verdad, déjamelo para luego, que luego vamos a tocar este asunto también, aprovechando que tenemos a, a Vicente en... Eh, sí. con detalle. Digo que otra de las informaciones que publicáis hoy tiene que ver con Yolanda Díaz y con cómo se habría hecho prácticamente con el control o con la línea directa con Pedro Sánchez en torno a la negociación sobre los próximos presupuestos generales del Estado, Vicente, y sobre mm, temas tan delicados como en qué queda al final el salario mínimo, donde tiene una pelea abierta y reconocida con la vicepresidenta primera, con Nadia Calviño, por no hablar ya de, de toros que habrá que abordar, como la reforma laboral, la derogan, no la derogan, la modifican un poquito, porque los socialistas siempre, en las últimas campañas, siempre cargan contra esa reforma laboral que lo que ha hecho es evitar muchísimo más paro que eh, se remonta al 2012 cuando Fátima Báñez era ministra de Trabajo Dicen que la van a derogar y luego al final la reforman solo un poquito. Al final conseguirán cargársela o no o, bueno, pues esto es materia más que de Yolanda del señor escriba qué va a pasar con las pensiones en este país. Pero digo que, según informáis hoy en lo que hay diario y según la percepción que tenemos, los que seguimos de cerca la información económica y lo que nos cuentan, gentes cercanas, Yolanda Díaz le habría ganado prácticamente la batalla a Calviño.
2: Eh, esto con Pedro Sánchez nunca se sabe realmente ¿no? porque bueno. Pedro Sánchez eh, es el que manda y, y juega eh, con unas y con otras. ¿no? Eh, ahora, eh, alguna vez lo hemos comentado ya, Eurico, eh, ahora veremos si ese ascenso a la vicepresidencia primera de Nadia Calviño es un ascenso real porque al gobierno le preocupa su única tabla de salvación son los fondos europeos y, y Europa va a estar vigilante y, y los, la entrega de fondos es condicionada y es en etapas, etcétera, etcétera. De manera que mm, eh, en ese juego de equilibrios políticos mm, que tiene Sánchez, que por una mano tiene a los catalanes, luego tiene a los vascos, luego tiene a Podemos, es como que ya... <ríe> pero va sobreviviendo porque es su terreno natural. Efectivamente, hay, hay tres asuntos eh, que tú has citado. Hay dos asuntos que tú has citado y uno más que yo citaría que es el de el de la ley de la ley de vivienda en definitiva Correcto. los alquileres etcétera etcétera no eh, que son digamos los asideros políticos con los que podemos en el gobierno pretende decir bueno pues aquí estamos nosotros y gracias a nosotros eh, eh, se va a conseguir todo esto es es dudoso porque realmente yo creo que Sánchez juega un poco a, a, a ir soltando como los caballos no pues vas dando, vas soltando, vas dando, vas soltando eh, y, y en un momento dado va a tener que decidirse porque es que Europa no va a permitir una reforma, eh, de, la, de las, la va, va a exigir la reforma de las pensiones. Eh, eh, no es el momento, dijo Nadia Calviño el otro día, no, a finales de año es posible que nos planteemos, de aquí a finales de año, para Pedro Sánchez es mucho tiempo. Y ya veremos lo que pasa entonces, ¿no? eh, Y entonces es un juego permanente de equilibrios en lo que, que lo único que demuestra es que no hay un plan, cuando lo que debería haber en España es un plan, una estrategia.
0: No hay un plan, Sergio, eh, ni en esto ni en nada prácticamente. Dentro de pocas semanas tendremos una mesa bilateral entre eh, el Estado, como lo llaman, y Cataluña, como si fueran dos naciones de igual a igual, entre el señor Sánchez y el señor Aragonés, que como hemos comprobado, ya lo sabíamos en los últimos días, desprecia, además, olímpicamente a Pedro Sánchez. Vemos también cómo Cataluña, dice, vamos, Cataluña no, la, la generalitat, el gobierno que representa solo al cuarenta y tantos por ciento de catalanes, que ni siquiera todos ellos tampoco son independentistas, reclaman y exigen a Madrid, como se dice allí Sergi, que qué hay de lo suyo, que lo quieren y que lo quieren ya, 56 traspasos, 56 competencias... Eh, y con carácter inmediato en esto tampoco hay un plan, ¿no? El gobierno va improvisando en función de esos apoyos parlamentarios que va a necesitar ahora, pues de aquí, de, de cara al curso político que arrancará en septiembre a, a un par de meses o tres, en los que tendrán que, que salir adelante esos presupuestos generales del Estado, y hasta cuándo va a seguir aguantando este país. Digo, en este, en este caso me refiero a este país como el conjunto de los 47 millones de españoles que contemplamos, por lo menos quiero pensar que más de la mitad, según las encuestas, luego veremos la última, que publica y la razón, eh, atónitos, estupefactos y bastante entristecidos, cuando no decir encabritados en lo que están convirtiendo España y en qué va a dejar España este sátrapa cuando abandone la Moncloa, que algún día llegará el día en que abandones Pedro la Moncloa, porque el poder como el dinero es intemporal.
3: Bueno, lo que está claro es que Pedro Sánchez está construyendo una, una primero está intentando sobrevivir en el día a día, necesita los, los votos de izquierda, necesita los votos de Bildu, son 18 votos in, indispensables para cualquier proyecto que quiera aprobar para los presupuestos y por lo tanto tiene que garantizarse a corto plazo este apoyo, pero no solamente hay un hay un aspecto a corto, también un aspecto a medio y a largo. Eh, si con, logra consolidar esta relación teniendo en cuenta que el programa político español parece que va a estar fragmentado durante muchos años, que Vox ha venido para quedarse y que, por lo tanto, no va a haber esos tipos idílicos de partidismos con dos partidos nacionales y dos y dos otros partidos regionales, a con no, que, no, parece que no vuelva, hay muchos partidos regionalistas, cada vez hay más, por lo tanto, mientras el panorama sea fragmentado, pues va a interesar a Sánchez tener una alternativa para poder sumar para que el Partido Popular, bien con Vox o bien con Partidos Regionalistas Constitucionalistas, no pueda llegar de nuevo jamás al poder. Por lo tanto, no solamente es una relación a corto, sino también a medio. Entonces, pues, ¿qué va a hacer Sánchez? Obviamente lo que intenta es, ganar, es de entrada ganar oxígeno y ganar día a día. Pues lo que, sea, lo que se va a hacer hoy, esta tarde, la famosa comisión bilateral para... Porque recordemos que aquí hay dos tipos de negociación entre muchas comillas, en Cataluña. Cuando digo Cataluña, me refiero a la Cataluña separatista. Eh, una, la de hoy, la de hoy es, es las cosas de comer, pues vamos a hablar de sí. becas vamos a hablar de infraestructuras, aunque luego por debajo hablarán de otras cosas y luego lo que vendrá en septiembre que tú has dicho, que es la, la mesa de diálogo, que ahí sí que es, es eh, digamos pues, de, de cuestiones más simbólicas, de tema de referéndum, de tema de, uh -huh. de, de, de de qué hacemos con Puigdemont ese tipo de cosas que en el fondo ahora mismo al separatismo le interesa menos sobre todo a Esquerra Republicana Esquerra Republicana lo que le interesa ahora a corto y a medio es conseguir recursos, conseguir poder para poder reforzarse. Recordamos que, recordemos que Junqueras hace tres semanas en TV3 dijo lo volveremos a hacer, pero lo haremos mejor. Lo haremos mejor es lo haremos con más planificadamente, con más medios y con más gente. Eso es dinero. Y ahora están en eso, conseguir pasta, conseguir competencias de, de Sánchez. Y cuando, tengan el momento, cuando, tengan, cuando llegue el momento ya veremos lo que hacen. Porque igual puede ocurrir que, que Esquerra piense que lo que le conviene es los, bueno, lo que hacen al PNV una España débil, en la cual le sacan todo lo que pueden y que por, y por, y por, no, no necesita romper. entonces puede, puede cronificarse esta situación en la cual Esquerra sea un aliado fiel de, de, del PSOE durante años y años mientras aquí tenga impunidad. Por, por eso te digo que sí que es cierto que Sánchez está, está haciendo lo que puede. Está intentando ganar tiempo. Pero no olvidemos ese trasfondo de, de, de alianzas de futuro del de PSOE con el separatismo. Vamos a escuchar... Acuerdo, si
2: sí, sí, sí Vicente, por supuesto. no Muy rápido, estoy completamente de acuerdo además con, con Sergi, el modelo es el PNV que sin despeinarse, pues dice que no voy a la conferencia de presidentes y le sacan 500 millones la tarde anterior claro, como el año pasado, y va a la conferencia de presidentes, pero lo que sí. solo sea por eso no eh, la conferencia de presidentes que fue el viernes eh, y no olvidemos que, claro el señor Aragonés dijo yo para qué voy a ir si, si el lunes se va a reunir mi consellera con, con, claro. con la ministra Isabel Rodríguez y y, y te leo, simplemente así las cositas que van a pedir hoy. Eh, pues la gestión del aeropuerto del Prat, que los Mosos de Escuadra sustituyan al se Seprona de la Guardia Civil en la protección de la naturaleza, el Servicio Catalán de Tráfico, la seguridad del aeropuerto de Lérida, que los Mosos se conviertan en la policía ordinaria en el puerto de Palamos eh, que, le, que Protección Civil se encargue de la competencia de seguridad nuclear, funciones residuales... En fin, es, es una lista de, de peticiones eh, y, y eh, básicamente... Eh, dinero, 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 como decía Sergi, para que la próxima vez que lo hagan estén en mejores en mejores condiciones de hacerlo, ¿no? Pero, y no olvidemos que mientras tanto esto ocurre, pretenden mmm, cubrir las fianzas de los del proceso. Eh, es una cosa, primero que debería ir el gobierno de las naciones a decir, oiga, momentito, vamos a ver lo del dinero este que usted que, que voy a darle yo, dinero? Si, si ustedes están eh, van a, van a, o pretenden eh, eh, pagar las fianzas, sí. de cubrir las fianzas de estos, que la paguemos digamos.
0: todos los españoles bueno, que la paguemos todos, hecho. claro, que la paguemos claro. todos efectivamente Está, está claro. Vamos a escuchar, es una declaración un poco larga, porque en realidad hemos refundido dos declaraciones en una. Solo esta mañana Isabel Díaz Ayuso se ha hecho un roadshow por dos por, por los dos grandes medios, por Mediaset y por Antena 3. ha estado en el programa de Ana Rosa y ha estado también en Espejo Público. Hemos cogido, pues bueno, no sé si porque nos cae mejor me, eh, me, la, la, las dos declaraciones que nos han parecido más relevantes de, del programa de Ana Rosa, eh, ahora en verano de Telecinco y digo vamos a escucharla porque Ayuso que además sé que es bastante del gusto de nuestro público y de nuestro personal creo que de los tres que estamos aquí sin ninguna duda es una política que se dedica a gobernar mientras otros están en el postureo o van a tener o están a cero coma de tener que empezar a defenderse de gravísimas insinuaciones o acusaciones de momento de la presunta comisión de Delitos que podrían haberlo sido hasta de evasión de capitales. Ayuso sí que está al 100% o al 120% de su tiempo en el día a día, al pie del cañón, como ella misma dice, y gobernando, que es, bueno, pues para lo que se supone que nos hemos elegido.
1: Al final se va a convertir en una forma de gestionar políticamente desde Moncloa intereses partidistas, porque creo que por supuesto que el gobierno de España tiene que gestionar, el gobierno, porque es el gobierno de todos, tiene que gestionar eh, fondos, pero, y a nosotros nos parece bien, pero los que estamos al pie del cañón con los colegios, con los hospitales, en el día a día en cada comunidad autónoma, tenemos muy claro dónde hace falta recuperarse, ¿no? Y nada de esto está sucediendo y además creo que los, las comunidades autónomas somos contrapesos somos un país que tiene comunidades autónomas precisamente para que distintas formas de gestionar, de ver las cosas y las peculiaridades de cada comunidad autónoma se tengan en cuenta y, y esto parece que no va a ocurrir. Uh -huh. En comparación con otros países, nada que ver. Nosotros hemos estado viendo en estos días como, por ejemplo, Italia, después de 70 reuniones en el Senado, esto lo han llevado a votación en su Congreso, y como en Francia o, por ejemplo, en Alemania, a través de los Landers, han hecho comités de trabajo para juntos, juntos entre todos, decidir en qué cada comunidad autónoma entiende que tiene que emplear este dinero. Aquí no tiene nada que ver. Aquí nos vamos enterando un año y medio más tarde del supuesto dinero que a lo mejor nos dan de todo el dinero que, nos, que se supone que la Unión Europea le da a España, un porcentaje pequeño ya viene a las comunidades y encima nos dicen exactamente en qué gastarlo. Por tanto, al final no tenemos autonomía para gestionar aquello que nosotros consideramos que es necesario. Sánchez decía en la reunión del viernes que era para transformar el país. Es que yo creo que el país no necesita transformarse, lo que necesita es recuperarse... Y después reformar aquello que no funciona, que es el sistema educativo, que es un desastre. Tenemos ahora mismo un ministro en universidades que dice que la memoria no sirve para nada porque está todo en Internet. Tenemos unas cifras en el mercado laboral imposibles de asumir, un paro juvenil del 40% y asumir, sobre todo, reformas importantes en la sanidad. La atención primaria es un problema que todos los presentes compartíamos, que necesita reforzarse en cuanto a médicos. Necesitamos más médicos, más, más eh, facultades de medicina en este país que también faltan. Es decir, España necesita una serie de reformas y no tanto transformar según una agenda política a la que además no tenemos acceso.
0: Vicente.
2: Pues yo creo que esa última parte muy interesante, ¿no? La de España son reformas ¿no? eh, cumplir con una agenda política. Es exactamente lo que, lo que dice al final. Eh, ella ha dicho también en esa entrevista, en el programa del verano, en el programa de la Rosa en verano, que al final esto se va a parecer mucho más a un plan E, al, al famoso plan E de Zapatero, que fue dilapidar el dinero de forma absurda, con una visión muy corta y con intereses electorales de por medio. Ellos estuvieron el viernes, se quejaron ante el presidente del gobierno, en primer lugar, de, de, de favoritismo con el País Vasco y con Cataluña. Dijeron, oiga, esto... Esto se supone que es una conferencia de presidentes, pero para toda España, es que es el país entero, ¿no? El que tiene, tiene que gobernar para todos, no para unos solos, ¿no? Y luego, claro, eh, lo que les han venido a decir es, efectivamente, eh, como decía la presidenta Ayuso, al final el dinero que son los que gestionan las comunidades eh, fundamentalmente y los ayuntamientos va a llegar en muy poco, pero además va a llegar diciéndoles en qué tienen que gastarlo. Es decir, ellos es un toma, es, es lenteja, si quieres tomas y no las dejas, o aceptas el criterio de reparto les ha dicho el gobierno o no hay dinero. Eh, ¿Dónde está la gobernanza? Por eso todos esos términos que se inventa el sanchismo en Moncloa, pues, eh, pues son mentira, ni go gobernanza ni cuentos, porque lo lógico sería como en otros países, lo explicaba la presidenta Ayuso, se reúnen y entre todos, con voluntad de repartirlos entre todos, no como un botín que repartes para ganarte favores políticos, que es lo que pretende hacer Sánchez, pues eh, se, se reparten para el bien común, ¿no? Eh, es curioso, ¿no? Porque además en otros países ha funcionado ese control parlamentario, que decía, y luego el hecho de que haya una autoridad independiente que gestione nada menos que 140.000 millones de euros, que es lo que debería hacer aquí. ¿Os acordáis el año pasado, la conferencia de presidentes del año pasado? Ya fueron los presidentes, la de San Millán de la Cogolla, que se supone que iba a resolver ya todos los problemas de España, de la pandemia, de tal, eh, y les dijeron, eh, al final de la reunión salió eh, Sánchez, eh, eh, se ausentó, como siempre, mandó a Carolina Darias, que ya apuntaba entonces políticamente hacia dónde iba, la pobre iba a ir, ¿eh? y dijo, bueno, aquí la conclusión de esto es que los fondos los va a repartir el, el jefe de gabinete, el presidente, de Abuelo, el señor Redondo. Luego hemos sabido que el señor Redondo y el señor Félix Bolaños, que, que, que eran entonces todavía uña y carne, estuvieron peleándose, peleándose, que Bolaños le fue haciendo la cama a Iván Redondo hasta el punto de Hacer caer a Iván Redondo y que uno de los asuntos fundamentales es que se estaban peleando los dos por el control de los fondos, por, por ver a quién repartían. ¿Cuál es el interés? ¿El interés es por España repartir el, esos fondos? ¿O, ¿O qué intereses tenían el señor Bolaños y el señor Redondo en, en repartir personalmente eh, esos fondos europeos? Es un cachondeo. Y yo me temo, me temo por el mal de España, que esto termine siendo un plan un E de Zapatero.
0: Sergio, está claro, bueno, empieza por donde quieras. Yo me, me permito añadir, al hilo de toda la disertación de Vicente, bueno, ¿qué, qué se hizo de redondo? ¿no? Por parafrasear a, 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 al inmortal Jorge Manrique, ¿no? Eh, ahora que además que sabemos que Félix Bolaños le hizo descaradamente la cama. Algo más, ¿por qué tenemos la sensación, lamentablemente, y sé que os duele a los catalanes buenos, que lo sois, y además en mayor medida que los catalanes independentistas, que ni siquiera, insisto, el 46 o el 48% de los que militan en las filas, vamos a, a entendernos, no constitucionalistas, son independentistas al 100%, digo, ¿por qué tenemos la sensación, bueno, en Madrid, pero no solo en Madrid, y en Castilla, y en Extremadura, y en Andalucía, de que de que al final la parte de León se la va a quedar el, el gobierno de la Generalidad de la Generalitat de Cataluña.
3: Bueno, esto lo hemos... Bueno, y también el País Vasco, ¿eh? No piensa que y, país vasco, un... y País
0: Vasco, correcto.
3: Aquí al, aquí, al final, los apoyos que tiene Sánchez, los apoyos que tiene Sánchez y los por supuesto los, Bueno, porque está clarísimo. Estamos en una dinámica en la cual el gobierno quiere... Pero, bueno, es que no es, ni siquiera es nuevo. Es que llevamos 40 años así. Ahora puede parecerlo más escandaloso porque han dado un golpe de Estado y por tanto nos, nos duele más, pero esto de comprar votos a, a cambio de presupuesto lo, 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 esta, lo vivimos en España desde, desde el año 80, desde que Puyol ganó las primeras elecciones autonómicas. Por, por supuesto que Cataluña y pues el gobierno de la y el gobierno del País Vasco del PNV, van a sacar todo lo que puedan porque para eso están. Ellos simplemente, su preocupación es en sus virreinatos mantener el máximo de control y para eso necesitan el máximo de dinero para comprar ¿no? para lo que hacen. Tanto PNV como Junts y Esquerra, que es lo que hacen? Siempre han hecho política clientelar, comprar votos. Comprar votos para lo bestia. Puedes decir, bueno, pero también hace lo mismo el peso en Andalucía. No, aquí en Andalucía, en el País Vasco y en Cataluña, se hace de una manera mucho más sistemática y les ha funcionado mejor. De hecho, aquí sí que no ha habido alternancia. En Scandalucia la ha habido. Aquí es que no la ha habido. Y la que hubo en el País Vasco en eh, aqu aquellos tres años de Pachi López no se no no para nada porque no hubo alternancia real. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues eso, que, que Aragonés y Urcullo van a apretar todo lo que puedan y como el gobierno es muy débil, pues tragará. Por supuesto que tragará. Es... ¿Qué habría que hacer? Pues una de dos. Pues si Sánchez se la quisiera jugar, hacer generales a ver qué ocurre. Que, que, que cambie el gobierno o que él se refuerce, pero con esta excepción de debilidad que tiene que tiene Sánchez, está, está abocado a regar con dinero no a Cataluña y no, no, y no al País Vasco, sino al clientelismo de, del PNV y al clientelismo de Junts y Esquerra.
2: Pérate, Nada nuevo. No Sí, o sea, fíjate, sí, solamente sí, sí, sí. dos ejemplos, efectivamente, como dice Sergi, es, eh, sí. pues es uh, 40 años así, ¿no? El PSOE, por supuesto, el PP eh, quiere decir, Aznar pudo gobernar finalmente gracias a hablar en catalán en la intimidad
0: Está eh, claro. y el pacto del Majestic y
2: arrajó y lo echaron, lo echó el PNV 15 días después de sacarle 500 millones en aquellos presupuestos, 15 días después dijo, pues a este ya le hemos sacado suficiente a ver que venga el siguiente, a ver si le sacamos más
0: El fenómeno de, de Aitor Esteban Qué gran diputado, qué gran diputado, yo que sigo al personaje como vosotros desde hace muchos años, es un diputado de primarísima división, Aitor Esteban, ¿eh? las cosas como son. Qué pena, sin embargo, de, de talento que no lo empleara para el bien, que no estuviera, pues no sé, como nuestro amigo García Danero, en Unión del Pueblo Navarro, o en Vox, o en el Partido Popular, ¿no? que le hicieran una lobotomía. Pero qué, qué artista de la pista, efectivamente, como ha recordado ahora Vicente Gil, 15 días, le saca 500 mil y a los a las dos semanas sin solución de continuidad se cambian completamente y además Soraya y todo el equipo le decían al presidente en entonces a Mariano Rajoy que no, que no, que no que estos no nos van a traicionar que no nos van a traicionar, joder, menos mal que no que no nos traicionaron, son lo más cercano a, bueno, este este chiste un poco estúpido que se contaba de que los italianos eran los únicos que habían ganado dos guerras mundiales porque habían cambiado dos veces de bando, ¿no? Parece que gracias a los del PNV esto, esto les ocurre también. Vamos a seguir con Díaz Ayuso eh, pero en este caso en directo porque acabo de terminar eh, una entrevista eh, con el artista cubano Yotun Romero y está compareciendo ahora mismo en directo ante los que
1: siempre lleva por el mismo camino a la ruptura social, a la división, a la tiranía, a la pobreza y, y que afortunadamente en Cuba están despertando y por tanto llegando a su fin. Así que hacemos un llamamiento a todos a los demócratas ...tanto dentro de España como en el resto del mundo... ...para que se sumen a estos proyectos. Con Yutuel hemos hablado... ...de proyectos hacia adelante... ...de cultura, de universalidad... ...de música. Hay que tener en cuenta... ...que nuestro idioma, el español... ...es hoy el segundo más hablado del mundo... ...por más de 600 millones de personas... ...y creciendo... ...tenemos que aprovechar ese potencial... ...para seguir uniéndonos... ...para seguir buscando esos mensajes de ilusión... ...que sobre todo mueven a la juventud... ...porque la juventud mueve el mundo y demostrándoles que a través de esa universalidad, de esa unión, de esa ilusión, las cosas se pueden cambiar y por tanto dejar un mundo mejor a las nuevas generaciones. Nos ponemos por tanto a disposición del pueblo de Cuba y siempre, como digo, en contra de las dictaduras, vengan de donde vengan, hoy la mayoría de ellas en manos de gobiernos comunistas, pero vengan de donde vengan y lo vamos a hacer siempre en defensa de lo más importante que tiene el hombre, que es la vida y, por encima de todo, la libertad. Muchas gracias, Yotuel, por tu visita. Y, como te he dicho anteriormente, contáis con todo el apoyo del Gobierno de la Comunidad de Madrid para seguir luchando y aclamando desde todos los rincones por, por esta libertad de nuestra hermana Cuba no, no. para que pronto tenga una democracia liberal como en el resto de Europa, por ejemplo, y juntos seguir caminando y llevando nuestro idioma y nuestra cultura por todos los rincones del planeta.
0: Bueno, viva Cuba libre, viva Cuba libre siempre. Menos mal, Vicente Sergi, os, os cedo el balón a cualquiera de los dos, quien queráis rematar, menos mal digo que aquí en Madrid tenemos un gobierno que no solamente se atreve a llamar las cosas por su nombre y a decir que Cuba es una dictadura horrible, criminal, asesina, liberticida y totalitaria, sino que además presta todo el apoyo del mundo a nuestros hermanos cubanos que están pidiéndole desesperadamente un SOS al mundo. Pero yo soy menos optimista que Isabel Díaz Ayuso. Yo, y ya hemos hablado eh, a lo largo de, de estas últimas semanas y de estos últimos días, en el canal y en el termómetro, no creo que sea tan sencillo, y mucho menos con la indiferencia de una parte de la comunidad internacional, conseguir que en Cuba pues eh, el castrismo caiga de una maldita vez.
3: Hombre, no va a ser nada fácil, no va a ser nada fácil porque, a ver, ya, ya, ya lo hemos visto en Venezuela, en Venezuela es, parecía, hubo un momento que parecía que podía llegar a caer y Venezuela es una dictadura que tiene mucha menos experiencia y mucho menos pozo que la de Cuba, que la de Cuba, claro, es que la de, la de Cuba ya son no sé cuántas generaciones, son, más, son casi 60 años, por lo tanto es más muy difícil que en Cuba haya un cambio real si la si el, la, la comunidad internacional no, no, no interviene y parece que no va a intervenir claro al final una de dos o solo los cubanos lo que toman conciencia e intentan hacer algo que es casi imposible es que claro no olvidemos que en Cuba es que en cada bloque en cada bloque hay, hay comisarios políticos ya no es solamente que haya policía y haya y ejército es que en cada bloque en cada barrio en cada calle hay hay funcionarios del Partido Comunista que controlan a sus vecinos. Es que es muy difícil que nadie se mueva sin que lo sepan. Por lo tanto, ese, ese régimen es tan absolutamente cartesiano y totalitario que. O, Uh -huh. O el mundo se digamos se vuelca, cosa que no lo veo nada claro, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en España tengo ministros es que piensa que Cuba es maravillosa, pues claro. imagínate, en, en la mitad, en la mitad, en la mitad, digamos, en muchos gobiernos occidentales hay gente que tiene a Cuba como referente, es complicado conseguir. Esa, 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 ese, crear ese clima para que en Cuba pueda haber un cambio real. Me sea muy mal por los cubanos, pero es que lo, lo, a corto lo veo muy complicado. ¿eh?
2: Yo creo que, yo, yo, yo si me permite solamente, ¿Sí? Eh, sí que estoy de acuerdo con lo que dice Sergi, tanto en lo que eh, se refiere a que hay, no haya un mundo cobarde, sino un mundo valiente que, que decida más allá de los intereses económicos, que puedan estar eh, calculando todos en ayudar a Cuba a que sea una democracia de una vez, eh, eh, y, y en la dificultad efectivamente de, de acabar con un régimen como el castrismo que además utiliza estas este tipo de crisis, como las manifestaciones de los últimos días a partir del 11 de julio, para hacer, digamos, purgas, limpiezas internas de puros y no puros, ¿no? Por eso estas misteriosas noticias que de repente en cinco días se mueren seis generales del ejército y cosas de estas, ¿no? Y nunca sabemos más de ellos, ¿no? Entre ellos el general jefe del ejército de Oriente, ¿eh? que es donde empezaron las protestas. Yo he estado hablando con Youtube, youtube le entrevisté la semana pasada y la anterior también. Eh, wow. La semana pasada en el propio que Diario... En, no y responde. Y es curioso porque eh, yo le preguntaba, bueno, cuando estuviste aquí a la manifestación de, de Madrid, eh, pues entonces el ministro Álvarez le llamó por teléfono, o acabada la manifestación y visto el éxito, le llamó por teléfono asegura que le va a recibir, pero fue una llamada de teléfono, luego el secretario de Estado de Iberoamérica, el recién nombrado señor Fernández Trigo, que venía de ser embajador casualmente en Cuba y en Venezuela, sin solución de continuidad, pues eh, eh, les, también tuvo un momento para ellos, pero no, no han tenido una, una reunión abierta, porque horas después de esa entrevista que le hicimos en Okidiario, OK me comentaron, nos ha, llamado, nos ha llamado a la Casa Blanca y nos va a recibir con luz y taquígrafos, el presidente de los Estados Unidos. Esto es un aldabonazo en términos políticos y diplomáticos muy importante porque la administración Biden sí que um, ve en este movimiento algo diferente que, que los que de alguna forma conocemos Cuba, hemos estado allí y conocemos el asunto. Eh, aunque cueste, porque va a costar mucho, esto es algo muy diferente porque estos son generaciones de chavales que cuando dicen patria y vida quieren decir que se quieren quedar y que quieren vivir en su país en libertad y que eh, no tienen nada más que perder nada más que perder, y por tanto mi experiencia además como reportero y como responsable de guerras, cuando alguien no tiene nada que perder es un enemigo eh, bastante imbatible aunque tarde en el tiempo y, y, es un, y es un patrón de oposición que no se corresponde con la gusanera de Miami de ricos de Miami, sino que son chavales que viven en Calle Obispo en Habana Vieja, etcétera, que a través del rap, del YouTube de las nuevas tecnologías y de un teléfono móvil, eh, se han plantado delante de la, de la dictadura castrista, Estados Unidos ha preparado, o el régimen preparó durante décadas a un, al pueblo por una supuesta invasión del enemigo del norte etcétera y al final unos raperos un youtubers etcétera y este movimiento que no es espontáneo pero en ocasiones las cosas no son tan espontáneas como parecen eh, con ese apoyo explícito del presidente Biden eh, tiene eh, yo creo que tiene futuro porque es que la gente no tiene nada, no, no tiene comida no tiene salud ahora con la pandemia no tiene libertad y estos chavales no quieren ver perdida su vida como la de sus padres sus abuelos que cuando empezó la llegó la revolución eran gente con toda su vida por delante y ahora en el en el ocaso de su vida piensan cómo nos engañaron a los que creímos en esto ¿eh? y, o, o directamente nuestra vida ha sido una ruina por culpa de la dictadura
0: Está meridianamente claro. Abuso de vuestra confianza, solamente tres cuatro minutos más y vamos rematando. Vamos a escuchar eh, a Irene Montero y luego te voy a preguntar por la información que publicáis hoy acerca de la niñera, el enésimo capítulo del Culebrón Niñera, del Niñera Gate, Vicente Noquey Diario. Digo, mientras aquí estamos, bueno, pues Ayuso está en las cosas de comer, Ayuso está en la gestión, sin descuidar tampoco, bueno, pues recibir a Yotuel, por ejemplo, y lanzar un mensaje de apoyo y de ánimo al pueblo cubano, pues tenemos a ministros que están unos a cinco minutos, vuelvo a repetir, de tener que defenderse de gravísimas acusaciones de presunta evasión fiscal, o directamente en gilipolleces, en chorradas, en mantras, porque cuando no tienen a qué recurrir, ¿sabéis a qué recurren? ¿Al franquismo o al machismo? Capítulo 157.522 de Irene Montero, de vídeo.
1: Y bueno, creo que al final Vox y la extrema derecha, de alguna manera, son precisamente la pataleta del machismo, la, pata, la pataleta de, de esos hombres reaccionarios que no quieren que nada cambie, precisamente frente al avance del feminismo, un avance que es desde la sociedad civil, desde un movimiento feminista que es un ejemplo a nivel mundial y que tiene también una traducción, esa cuarta ola del feminismo, en una cuarta ola de feminismo institucional que está siendo capaz de consolidar una nueva generación de derechos.
0: La profundidad intelectual de la paisana, Sergi, es digna de encomio. Yo estoy seguro de que si a Irene Montero la ponemos en un atril, en unos cursos de verano, pero no de, les que, de los que les preparan las intervenciones con un nutrido y grueso cartapacho de papeles... Para ser leído simplemente delante de 200 tíos, 200 tíos con nivel. Y le dicen, tienes media hora para hablar de feminismo, antecedentes históricos, causas mediatas e inmediatas, futuro del feminismo, distintos tipos de, digo, del feminismo o de lo que sea. No aguanta ni seis minutos la paisana. Este es el nivel de lo que tenemos, Sergio. Es, y estamos normalizando, y vuelvo, que lo, lo de Belarra no deja, no dejaría de ser una anécdota chusca. Bueno, una, una, iba en fin, no, no me quiero poner vulgar porque ya terminando ya me voy se me va calentando la boca una una ministra de la agenda 2030 o como diablos la llamen de asuntos sociales o, o de lo insisto de lo que diablos la llamen que no sabe que en brasil nieva porque es invierno estamos normalizando estar gobernados por ministros no ya sectarios inútiles incapaces y analfabetos funcionales y lo vemos como algo normal es que es tremendo sergio
3: Bueno, claro que lo es Claro que lo es, pero bueno, también empieza una cosa. Estamos hablando de un partido que está en caída libre y que es un partido que ya la han visto las costuras. Ahora mismo ahora mismo Podemos es la izquierda unida de, de, de hace 15 años. Por lo tanto, Podemos es un es un partido que tiene, tiene, tiene digamos, dos, dos caminos. Seguir como hasta ahora, una decadencia lenta y tranquila, cada ahora porque están en el gobierno y pueden hacer clientelismo igual consiguen detener la caída un poquito, pero que seguirán cayendo. Yo te digo, ya lo hemos visto, es que no han dado una. Es que de momento no han dado una y las encuestas no les da ningún tipo de remontada, por mucho que Yolanda Díaz haga posados. O dos, que es algún día plantearse que si quieren hacer un partido, aunque sea igual de manipulador, aunque sea igual digamos de, digamos, de, de, de compañero de viaje al separatismo, aunque sea igual de nocivo para el país, que al menos pongan al frente a personas que tengan un poco de cara y ojos y que puedan intentar engañar a alguien. Es que Irene Montero tiene una ventaja, que ella no engaña a nadie o sea, tú la puedes escuchar y bueno, la vale, escuchas te puede hacer más o menos gracia, te puede dar más o menos vergüenza ajena, te la... pero no, no te la crees, ya sabes dónde viene es la del casoplón, es la de la niñera ya sabes lo que hay mm, es un perso es un personal que, es que ya está amortizado por mí perfecto que siga, que siga gente como ella y que bueno y que se sigan en su franca decadencia hasta que un día de se descubran que son como la de, como Cayo Lara ocho diputados, siete diputados y, y a y seguir tirando Joder, está muy, cayó, bien visto, está muy
0: bien visto, era, porque, está bien
2: visto Vicente. Eh, está muy bien visto porque además lo ha descrito perfectamente bien Sergi y, y esto enlaza con las fotos del inicio. no eh, eh, En Moncloa ya dan por hecho que estos van en caída de libre, entonces han, han decidido que se, que se la peguen ellos solos y por eso a, a Yolanda Díaz le están dando... Y, y, y la están diciendo, ¿verdad? Yolanda, es que, que bien das, qué fotos más buenas, etcétera Mientras, Yolanda Díaz es un verso suelto, porque a su vez, quienes intentan contra el partido son Guione velarra la de la de Nevada en Brasil, e Irene Montero. Y, y entonces, pues le, les van dando, eso que me preguntabas antes, les van dando así hasta que al final se haga lo que se tenga que hacer para que recibiera el dinero de los fondos europeos. Y sobre esto de la Nani, bueno, pues lo que publicábamos hoy en Ok Diario es esto, básicamente, que es que. Eh, ya, todo el mundo lo sabía. Eh, y, lo, y, y, y cada vez aparecen más pruebas de que todo el mundo lo sabía. Se produce una reunión del Consejo General este de, de hace un año, en junio del año pasado, hace un año justo, eh, y entonces alguien escribe un correo diciendo, bueno, ¿y cómo ha ido eso y tal? Los nuevos nombramientos de Pablo Iglesias y tal. Y entonces, yo te lo leo muy rápidamente porque es muy breve para sí, que, sí, que sí, se sí. entiende más que explicaciones mías. Y entonces sí. escribe uno. No hubo ningún debate en la reunión, salvo algún telemurmullo, cuando Pablo Iglesias nombró a Arevalo, a Teresa Arévalo, a Danani, miembro de la Ejecutiva, persona de máxima confianza de Irene Montero y dedicada, desde que perdió el escaño, a diferentes tareas, dice este miembro del Consejo General, entre la que no es raro que asuma, dice con cachondeo, la de quedarse en gala cuidando a los niños. Precisamente como secretaria de Cuidados, nadie expresó la menor duda acerca de la elección de los nuevos integrantes. Pablo leyó la lista y los agraciados fueron por orden dándole personalmente las gracias. Es que esto es como el pecus, no, <ríe> la otra poniéndola de niñera. Esto demuestra que, porque se está investigando, que es una eh, presunta, vamos a decir como dices tú, presunta, pero no golfada, el para, esta señora la estamos pagando todos. Y el partido lo sabía todo el mundo, que, que se dedicaba a eso.
0: Todo el mundo, Sergi Fidalgo, Vicente Gil, ha sido un placer como siempre y un gracias. honor compartir gracias. esta hora con vosotros y gracias por haber estado ahí y también gracias, eh, gracias a, a vosotros, voy a dejarlo aquí. Eh, bueno, mmm, si, me, si me permites Alberto, vamos a repasar último minuto con portadas eh, de la prensa económica para daros ese apunte económico, que algunas veces olvido y otras veces por falta de tiempo, nos ofrezco Iberia y Güellin, portada de expansión, tirarán de la recuperación de IAG, portada también del Economista o de Cinco Días, la que tengas a mano, Alemania y Francia piden a la Unión Europea reformar el mercado eléctrico de una maldita vez. Veremos a ver cinco días los proyectos para captar financiación europea superan los 240.000 millones. Segundos fuera, como se dice en boxeo, no va más. Insisto, gracias a Sergio Fidalgo y a Vicente Gil por habernos acompañado. Hasta la próxima, compañeros. Cuidaros mucho y gracias también a vosotros por haber estado ahí con este primer termómetro del mes de agosto y este primer termómetro de la semana. Mañana más, esperemos que traigamos mejores noticias y si no, pues las que haya, os las contaremos y las analizaremos para vosotros. Pasad una buena tarde. Thank <laughs> you.